0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。Oh my god， 你有注意到吗？节目已经开播超过一年了。好快哦，时间。其实说真的，回想起来有点感动诶，也觉得这是一个很重要的里程碑。一开始在制作这个节目的时候，并没有想过说，诶、欸，有机会这个节目真的能够走超过一年的时间。然后你看嘛，在节目上邀请了这么多的来宾到空中来告白，然后也有机会能够陪着你走过这一段路，我觉得还蛮幸福的。谢谢你一直都在。哎、啊，我觉得第二个让我很感动的点就是，告白小物终于诞生了。咦，你说什么是告白小物吗？你先想想，节目为什么要叫“告白那一刻”？其实“告白那一刻”的关键的“告白”，就是创作者他带着一份礼物来到空中嘛。那这个礼物多半是他的创作作品，他在分享这个作品给听着的你。那节目呢也会回赠礼物给对方，所以我们会去邀请他此时此刻听到会非常感动的声音，然后在空中播放出来，给他一个惊喜，同时也让“告白那一刻”可以有一些温暖的感觉。所以礼物这件事情，对于告白那一刻就很重要咯。你要带着什么样的礼物，陪你更认识你自己？对我来讲，就成为了告白小物这个概念诞生的缘起。我希望除了节目本身的内容之外，也希望能够选到一些实体的物品，是我真的非常喜欢，然后也可以分享给你的东西。你还记得节目刚开播的时候，我推荐过我的好朋友杨孝礼所代言的保养品艾希尼吗？主要就是因为我觉得保养自己是节目开始的第一步。那我自己真的非常喜欢这个系列的保养品，所以我也去跟厂商艾希尼去要了折扣码来回馈给听众朋友嘛。对我来讲，有实体的礼物就是告白那一刻很重要的里程碑。当然，随着节目慢慢的成长，就开始有一些开发玄物的机会，然后也会有人来推荐一些物品给节目，所以。在这样的关键之下，《告白小物》这个名字的第一档终于要跟大家见面了，那就是等等 v a n a Candles 瑞典香氛。我想用这个牌子的蜡烛当成节目一周年送给大家的选物，因为我觉得它真的太适合当告白小物了。我会说很适合的原因，是因为我自己是一个很在乎香味的人，因为对我来讲，香味是一种安全感的存在。以出门来说好了，我一定会喷香水。我不知道我的香水数量对你们而言算不算多，可是大概也有个三十多瓶，可以摆满一整柜这样。因为对我来讲，出门的不同状态，穿上不同的香味，是一件很重要的事。我在工作的时候，我在游玩的时候，我遇到晴天，我遇到雨天，我碰见了高温时间，我遇到了寒流的时候，这些时候搭配不一样的香水，有助于我自己挪动身躯出门。对我来讲，这是一个很重要的存在。那另外，除了出门之外呢，在家里面我要怎么办？我倒不是用喷香水的。对我来讲，在家里面或是休息的室内环境，或是工作的录音室，香氛就很重要。三十岁之前，我的香氛都大概是用精油的方式做处理。我家的精油绝对是超过五十瓶，跑不掉。在疫情之前出国的时候，大部分时间都是为了买精油，比方说去日本买、泰国买、巴厘岛买。可是呢，就有一件很好玩的事情发生在去年我的生日，那就是我收到了一份礼物。那份礼物叫做熔烛灯。熔烛灯顾名思义就是拿来跟蜡烛做搭配的物件。然后说到蜡烛，其实我之前买香氛的时候真的很讨厌点蜡烛，因为我本人很怕火。然后呢，又很懒，你知道，其实严格说起来，你点完蜡烛应该是要用剪的把它剪灭，而不是用吹的，对不对？但因为我本人真的太懒了，所以我一定会用吹的。可是我每次只要一吹，它就会出现那个烧灰它的焦味，很像回到老家的神明厅或是那种拜拜的地方一样，就一直好鼻、那个、的黑的鼻的新加坡阿斗。所以其实我以前真的是不太买蜡烛，直到我遇见了熔烛灯。我觉得熔烛灯的概念真的太酷了，它就是不需要点火，你只要点灯，然后它就是靠那个光的热度让蜡烛能够自然散发香气。我那个就候想说，天哪！我不但多了一盏灯，而且我的台灯终于不会再坏掉了。你知道为什么吗？因为我之前曾经因为那个精油灯跟台灯靠得太近了，结果精油灯在运作的时候，它不是会喷水器吗？啊，台北又不缺水器，就算了，它还渗透到我的台灯，然后影响到那个台灯的开关感应，台灯就这样坏掉了。所以点了熔竹灯之后，再也没有这个困扰。然后我就想说，哇，这个真的太赞了，我一定要好好当起熔竹灯推广大使。从此。我就踏入了龙竹 灯， 还有香氛蜡烛的 坑， 然后也不断的推朋友入 坑， 因为有一些朋友他们不点蜡烛的原因也跟我很 像， 他就已经是爸爸妈妈 了， 或者家里有宠 物， 有宠物有小 孩， 你点火就是危险 嘛， 所以就不买蜡烛。可是有了龙竹 灯， 一切都搞定。不过使用熔烛灯一段时间了，我也有一个心得想要先跟你分享，那就是，请你不要以一种很划算的心态在看待这件事。你知道，因为蜡烛熔掉之后，它不就会变液态吗？然后等你把那个灯关掉之后，它又变成硬的。但是因为它已经有挥发了香味，所以它的香味会慢慢的淡掉。请不要觉得哇，好滑好滑，那个蜡烛都不会减少，所以就都不去捞最上面那层油，把它捞掉。你知道吗？那到最后就会没有味道。然后第二个要提醒你的事情是，你捞掉那个油之后，也不要乱丢。你要记得哈，在热的情况之下，它是液体的；但是在常温的情况之下，它是蜡。也就是说，如果你捞掉之后乱倒到水管里面，那你的水管就会跟我们的人生一样卡住。所以记得，请直接丢在比方说像是垃圾袋或者比较小的袋子里面，然后再用一般垃圾的方式去做处理。不要觉得蜡烛不是耗损品 ，OK？ 蜡烛绝对是耗损品，要记得买，好不好？他只是说呢，用熔烛灯的方式可以延长蜡烛大概百分之二十的寿命。我觉得这件事真的是要讲在前面，因为我在一开始的时候也这么的天真，以为说啊，好划算哦。没有，没有，没有，你要用这样的心情去买蜡烛。OK， 讲回这一次告白小屋要合作的 Vana Candles， 为什么我会喜欢？原因很简单，第一，因为瑞典。我的耳机是用瑞典的，我的包包是用瑞典的，我的家具也多半是用瑞典的。不知道为什么，瑞典设计出来的东西，不管在颜色上或是风格上面，都会让我非常的觉得有质感，然后好喜欢，好喜欢。v a n i a Candles 的故事呢，是一个很感人的主外故事。他的故事也是这样的，因为他创办人是一个瑞典人叫 Robin， 他跟随他的挚爱从瑞典来到台湾落地生根。那你也知道，对外国人来讲呢，台湾相对潮湿，冬天也没有再客气的，像是我录音这个时候。就是一个大寒流，所以 Robin 呢，他就创办了这个牌子，然后用瑞典人习惯点蜡烛改变氛围的方法，再加上接近大自然，去找到这个产品他所要讲的核心特质。瓦 a 在瑞典话里面是习惯的意思。你看这个跟我的节目多合啊！对我来讲，习惯就是一种安全感。那这个安全感怎么营造出来？我既不用点火，我还香香的，能够帮助我找到我生活上面的舒适啊！这就是我想要的安全感，这也是我在选告白小物的时候最重要的一个关键啊！第二个原因，刚刚有提到大自然，其实，在找自己的过程当中，我觉得大自然也会帮你很多忙。就即便你什么都没有做，你只是人站在那里，都是一种存在的肯定。Vana Candles 的蜡烛之所以很自然的原因，是因为它用了纯天然的植物蜡，它并没有去添加石蜡或是矿物蜡，然后它也不是基改原料，所以它对于各种环境都是相对友善的。然后它的香精也是纯天然，符合欧盟的相关规范，所以对大家来说，我觉得可以安心的使用，这是一件很重要。的是第三个，为什么我要推荐 v a n a Candles 的原因，有一个很重要的关键，就是它跟香水一样，有前调、跟中调，还有基调。啊、哦，这个太酷了，太酷了！以我自己非常推荐的这个经典在线系列的蜡烛，里面有一款名字叫麋鹿。那这个麋鹿其实就是一个干净的大气调，你知道吗？它的描绘是这样，很多蜡烛都会这样写文案嘛，像是这一款，它就说片片雪花有如天空中洒落的魔法，纯净香甜。我心里就想说，哇，看到这个文案的人，大概十个人里面会产生十个不一样的味道，对吧？可是 v a n a Candles 站就站在它的东西是有前中基调的，所以它有一个香氛笔记。比方说像这一款里面，它的前调就是柠檬、棉花、雪地跟佛手柑，它的中调就是香草、粉红胡椒、白玫瑰还有橙花，它的基调就是花梨木、龙涎香、白麝香还有白琥珀。所以他说适合疲惫的你回家想要 reset 身心情境。这就跟我选香水的时候很在乎的事情是一样的啊。当你理解香味越久之 后， 你通常会比较知道自己很适合哪一款的味道。那这样子在挑选的过程 中， 你就不会觉得说 啊， 我又没有闻到实体东 西， 会不会不太一 样？ 其实还好 的， 它是很棒的一个存在。光是经典在 线， 它就有五 款， 那我已经用了其中三 款， 用到现 在， 整个就已经在期待另外两款的味道了。另外也要讲讲 Vana Candles 的熔烛灯，它的熔烛灯其实有很多的造型。那我觉得买灯也是一个学问，安全性很重要嘛，然后能不能调整亮度跟热度也是，然后它适不适合拿出来摆设，成为生活品味的一部分等等的。首先安全性当然不用太担心哦，它是符合所有的安全规范的。那灯泡还有保固一年，另外调整热度跟亮度也没有问题。至于它们的造型有没有适合你家呢？你可以到他们的网站上面去挑你喜欢的样子。但我自己最推的其实是木。头款的，毕竟森林国家瑞典，那他设计的木头造型就是特别有质感啊。木头款的，现在他们主推两款，我自己很喜欢的是现代实木款，还有摩登实木款，它很像姐妹，因为它们都是简单温暖的线条。然后一款搭配的白色灯罩，一款搭配的黑色灯罩。你应该知道实木款的概念是什么吧？就它不是贴一层假的上去，然后你把它撕掉就发现，呃，里面根本不是木头，没有哦，它真的是实木。所以你用来当成是居家的软装布置啊，或是要营造那种香氛跟光影的氛围啊，都很适合。我还蛮推荐它的实木款的。基于以上的推荐理由 ，Vana Candles 就成为了告白那一刻一周年的第一档告白小物。在搭配上节目上线的时候，即将迎来白色情人节，苦恼要买什么礼物给另一半的你，或是你就是自己的另一半，都好，还不赶快记下笔记。这个活动的优惠是这样的：在3月31号之前，你只要在官网输入 “snake 十五 s n a k 1 5就可以享全站85折的最低优惠。而且节目有跟 Vana Candles 争取了加码。活动第一个就是你任选一大暖灯，就可以用七百九来加购瑞典制经典在线蜡烛。就我刚刚前面讲的，有五款味道的那个蜡烛，那个蜡烛原价是一一八零哦，你只要用七百九就可以加购喽。第二件事情呢，就是我们有一个组合价，叫做浪漫优惠组合。只要你买的是内克所推荐的这个摩登或是现代实木款的暖灯，再加上极光蜡烛这样的浪漫组合，优惠价只要3250元，原价是3870哦。优惠价只要3250元，这个优惠只到3月15号哈，白色情人节过了就没喽。然后第三个加码活动就是单笔订单满1500元免运，免运。OK， 很容易的，我跟你说。然后到现在就有人举手了，我看到了哈。台北的王同学问说：“那一刻，可是呢，你刚刚这样子说，那这个加码活动还可以再适用八五折优惠吗？”当然可以，比方说你原本这个只要优惠组合3250的这个实木暖灯，再加上极光蜡烛，对不对？输入 snake 15 s n a k 1 5这样的折扣码，你就可以再打八五折，也就是3250再打八五折的价钱，是不是很划算？整个内容呢，我都会放在节目的资讯栏位，还有 Instagram 给你参考。希望你会喜欢这个选物，然后呢，也希望自己真的可以哈持续有好的物品推荐给大家。厂商有听到吗？听到这首歌曲来自许寒光 Lumi， 这首歌的歌名叫做《银色的歌》，填词谱曲的人都是 Lumi。那另外作曲跟编曲则是另外有加入了陈建奇老师的制作。我觉得他的歌词描绘了一个很美的画面。他说：“给我一朵红玫瑰，用我最甜美的歌。现在它是银色的，天亮之后是深红色。”这首歌的味道让我想到的当然是玫瑰啦，可是味道很淡了，是很淡很淡的那种玫瑰。因为其实我还蛮害怕很浓烈的玫瑰味，我觉得太浓，有时候哦那个。味道闻起来有点太刺激，像我妈，她自己就很爱买一些周边商品，都跟玫瑰有关的，不管是乳液啦、香水啦、香氛啦、蜡烛啦等等，都是跟玫瑰有关的味道。所以呢，每次我只要回到台南，假设我要到她房间去的话，我都会想要等她离开一阵子之后，那个味道散得差不多，剩下一点点，然后我再去她房里面睡个午觉啦，扭来扭去的之类的。许寒光对我来 讲， 他的声音就很像是淡淡 的， 但是味道一直会蔓延开的那种感受。从夜晚开 始， 从夜晚结 束， 是这一首银色的歌收录的专辑。那这也是许寒光的第二张创作专 辑， 堪称是我去年在金曲奖上面的最大入围遗珠。专辑的细节我就不多做介绍了，用一个画面给你好了，就有点像是你在乎名字对于你自己的意义是什么，你去解读它，然后再加上别人的名字给你的意义又是什么，然后你再去解读它，解读完之后就会撑起一个空间，成为了满是喧哗。满是喧哗是这张专辑里面的其中一首歌曲，那对我来讲也很能代表我听这张专辑之后所产生的总体感受。从夜晚开始，从夜晚结束，这张专辑相对的是比较冷的。那比方说，你刚耳边听到的那一首银色的歌，你几乎可以听到许寒光是有一点颤抖的在唱 ，Breathe, keep breathing， 就是他希望你呼吸，继续呼吸。你知道为什么要颤抖吗？你知道为什么要呼吸吗？因为这首歌是取材自一则童话，叫做《夜莺与玫瑰》。《英语玫瑰是作家王尔德的创作故事。啊，简单来说是这样子的，我来还原这个故事。它故事来自于一个找不到红玫瑰的学生，他觉得很苦恼，因为一旦有了红玫瑰，他就可以跟喜欢的女孩跳舞。然后呢，一直观察这个学生的夜莺，他在树上听到了学生的苦恼，就觉得说，哇，这个学生真的是一个很懂爱的恋人啊。夜莺那个时候并没有想到自己的行为代表着是什么意 思， 但是他开始在帮这个学生找一朵红玫瑰。当他看到玫瑰树的时 候， 他就跟树 说：“ 给我一朵红玫 瑰， 只要你给 我， 我就会为你唱我最甜美的 歌。” 可惜他第一次遇到的玫瑰树说它是白玫 瑰， 那夜莺就继续在找。那找到的另一棵树 呢， 又说它是黄玫 瑰， 所以夜莺就不放弃的继续在找。终 于， 他遇见了红玫瑰树。可是红玫瑰树呢，就跟他说：“太冷了，现在的天气，我已经不会再开出红玫瑰了。可是有一个办法，你要借助月光，用音乐来造出这一朵红玫瑰，并且夜莺要用胸中的鲜血来染红这一朵红玫瑰。”玫瑰树跟夜莺说：“你一定要用你胸膛顶住我的一根刺来唱歌。”而且你要唱整整一夜，那根刺一定要穿透你的胸膛，你的鲜血一定要流进我的血管，成为我的血，这样子才会有一朵红玫瑰。我想讲到这边，你大概就知道了。夜莺就照做了，所以玫瑰就开了。玫瑰开了之后，夜莺也死了。学生也拿到这朵玫瑰了。这位学生很开心的送给了他所爱的女生，然后这个女生说。呃，这跟我的衣服不搭，拍谁好？拜拜。嗯，故事就结束了，结束在这。我觉得汪尔德很烦，《快乐王子》这个故事已经让人家有过难过了，没想到还来一个夜莺与玫瑰。但我觉得夜莺与玫瑰这一个故事浪漫的地方，可能是在于一种纯粹吧，就是那种夜莺他会愿意牺牲他自己，只为了去守护一个很纯粹的信念。你说这个夜莺到底爱不爱学生？其实我不确定啦，我只知道说他比较爱的是自己的信念，因为有了自己的信仰，他想要帮助这个学生这件事情可能会是比较重要的。所以银色的歌对我来讲是这样的故事，那那朵玫瑰的味道淡淡的，可是对我而言，信仰常常是这样子开出来的。所以在节目上的第一首歌曲要送给你的就是这首银色的歌，它来自许寒光。下一首歌曲呢？我从小听这个歌手，大家都说他的声音很甜，很甜，很甜，甚至给他了一个封号叫做“甜心教主”。直到这一首歌曲的出现，我觉得恰如其分，刚刚好。那个甜味加上了一些草地的芬芳，还有咖啡的香气，柔和在了一起。这首歌叫做《在青春迷失的咖啡馆》，演唱人是王心凌。甜心教主走到现在已经不太用这个称呼了，但身为一个追星的时候正好是他出道时期，所以从小就开始追王心凌的我来说，我蛮清楚的知道王心凌现在有一个转型阵痛期啦。但是这首歌曲请来陈珊妮老师制作，包含了填词谱曲也都是珊妮老师，我觉得真的很让人家惊艳。我觉得陈珊妮老师很厉害 的， 就是他在制作的过程可以让王心凌声线最美的地方蔓延开来。甜心教主要转 型， 并不是拿掉 甜， 他应该是要加入其他的素 材， 所以他加入了一些咖啡刚刚好的苦 涩， 他同时也加入了那些雨后的清新味道。2018 2018年的作品，就是王心凌出道的第15年，端出了这张专辑《Cindy Loves to Sing》，爱心灵。主打歌就是刚刚那首《在青春迷失的咖啡馆》，我自己非常的喜欢，因为就有刚刚所说的那种味道的感受。那同时呢，我觉得这首歌也是一个情境，就是观察，因为不管你是跟别人在一起，或是看别人在一起，好像都可以更能理解自己的轮廓长怎么样，对不对？所以走这一趟路当然是有必要的啊！不管你现在才刚结束一段恋情，或是你在等待下一段恋情，或是你正在进行一段恋情，反正呢，如同歌词所说的，青春只不过雨后地上的霓虹，时间只不过反反复复的生活，幸福只不过等一切都不假思索，那咖啡只不过正写着城市的小说，送给大家这首在青春迷失的咖啡馆。前面两首歌曲的声音多半比较冷一些些吧，那我不晓得你喜欢的味道有没有暖一点点的。去年底哦，有一张专辑发行，我觉得虽然这是他的第一张专辑，但他已经非常明确知道自己的声音可以用什么样的味道来呈现，可能是归功于他自己对自己的清楚跟熟悉，也有可能是团队太理解他想要说的话了。这首歌曲温度就热一点点了，专辑非常好听，然后有一首歌是甜的。而且是暖暖的 甜， 从歌名就很有味 道， 叫做《舒服 累》， 他是许光汉。这一 段， 请容许我花一点点的时 间， 谢谢这一些用小额赞助来帮助节目前进的朋友们。谢谢你的同乡，他说同乡挺同乡加油，好谢谢你。另外是小伟，他说 Good luck， 谢谢你。你的挚友，他说你懂，是的我懂，谢谢挚友。另外是月玲，他说就是要为你加油，谢谢月姐。还有是桂桂，他说给你支持一下，谢谢桂桂，你最赞了。另外是正情情节她说加油宇轩，谢谢情节还有是 Snow Sophia， 她说的是这是我听的第一个 Podcast 节目，还记得是因为其中一个介绍梁静茹专辑的单元，喜欢那种没有来宾，只有主持人用很会说故事的嗓音和方式介绍着音乐，让人很有画面感，也很适合让独处的自己有一个沉淀的时间。谢谢你们，加油哟！谢谢 Snow Sophia 的鼓励，我收到了。接下来是吉米哥啊，哈，谢谢吉米哥。吉米哥说：“谢谢那克前辈，哎呀，客套了，怎么敢呢？”吉米哥他说：“谢谢我跟他分享了很多经验，然后欣赏你在制作音乐节目上的严谨与龟毛，挂好，和我一样，哈哈哈哈，真的。”吉米哥，大家可以去订阅一下吉米哥的频道，还有吉米哥，你说这个 p o c k e t 节目，我觉得超赞的。线上小小心意 ，keep on fighting， 一起壮大华语音乐。可以的，好不好，吉米哥？没问题的，我们继续一起努力、嗯。好的，以上就是时值用金钱小额赞助我喝一杯或是很多杯咖啡的朋友，谢谢有你们，让节目可以继续往前走，能够被你们这样照顾，我真心觉得非常的感动，谢谢你们。如果你也想要请我喝一杯咖啡，欢迎你到节目资讯栏位找到小额赞助专区哦，然后记得哦，写上你的名字跟留言，我之后在星期天的特辑也会把你的名字和你的留言给念出来，对你说一声谢谢，谢啦，大家爱你们哦。这首歌的填词人是剃刀奖，然后剃刀奖说这是他人生的第一首甜点歌。作曲的是守夜人的序章，也就是安眠无师。你看嘛，有甜点，有安眠无师，你就会知道这是一首让人很安心的歌。就像刚刚说 的， 许光汉的声音对我来讲很温 暖， 然后也是软软的。你吃过舒芙蕾 吧？ 反正那就简单来 说， 就像戚风蛋糕一 样， 但是半熟、软软烂烂 的， 有没 有？ 那甜味一定会有 嘛， 因为是甜点。然后再来 呢， 你就会加很多的东西在舒芙蕾上面。像我本 人， 我都加草莓酱。呃， 软软烂烂、暖 暖， 去感受到软烂无重 力， 差不多也是这首歌想要强调的画面吧。挺好的 呢， 我超喜欢的。那歌词呢也有双关，舒服雷，还有舒服累，有过舒服，有过累。这首歌曲一样是由陈建骐老师当制作人。你看，我觉得陈建骐老师做的歌很容易都会有香味，像这首《舒服雷，像前面一开始第一首歌曲的那首银色的歌。另外，《舒服累》这首歌的配唱制作人也很值得一提，他就是黄轩。那我觉得如果黄轩有味道的话，黄轩一定是超级超级超级强烈的。不可能忽视的味道存在。比方说，如果我想到黄轩的话，我自己会一直想到，像是巴厘岛有一个依兰，嗯，我觉得那个依兰的味道对我来讲就很黄轩，有没有很强烈、没办法忽视的存在？那、啊、当然，如果是舒弗蕾或者许光汉的话，它一定相对的是温暖调性的，它可以让人家感受到很舒服、很自在的，那有一点点淡淡的烟草木，然后有一点点香草吧。我觉得许光汉让我一直想到香草的味道。那刚刚播的那首歌曲《舒芙蕾》分享给你，希望你会喜欢。不过话说回来，除了声音有冷跟暖之外，下雨这个元素似乎也是跟声音跟味道常常可以联结在一起的。你们觉得下雨天会用的味道是什么啊？我自己是觉得一定是青草啊，或比较芬芳的浓味道嘛。但是。如果下雨天的时候你穿上木质调的味道呢，是不是会觉得有点奇怪，对不对？我自己觉得啦，感觉木头好像搭配干干的天气啊，最好是冷冷的，但是是干燥的，然后就用木头的那个暖去烘托出来。但偏偏哦，对我而言，有一个歌手他很有意思。我觉得他的声音明明就是木直调的，但是他却好爱唱着跟雨天有关的故事。虽然下雨，但是又让人家觉得这一整首歌是很温暖的感觉。然后味道却也完全不觉得奇怪。你有猜到是谁吗？我很喜欢正兴的原因，大概就是因为刚刚讲到的关系吧。常,常觉得说，越是下雨天，就越应该要找到自己在心中的一个踏实感受、安全感。那声线本来就暖的人呢，如果他能够描绘雨的心情是很精准的，就可以给人一种，即便你知道下雨的过程当中常常会让你有一点不舒适，可是有人在陪着你。所以正兴的存在对我来讲就是这么棒的一件事。你刚刚听到的歌曲是他的第一张专辑《忽然有一天》，我离开了台北。里面一首我很喜欢的歌叫做《爱人》，艾琳呐，以木吉他作为基底，那个木吉他是保普弹的，然后整首歌的编曲也是保普编的。特别还想跟你分享的是，里面还有一个乐器叫做小喇叭。你听张家豪所诠释的这些声音，我觉得小喇叭本来就有一种温润的感觉，所以的温润就最适合下雨的时候，同时让你感受到温暖。那既然是情人节特辑，这首歌就把它请出来吧，因为这首歌其实是送给远端没有办法相见的爱人。我自己在心中觉得，《郑心》这首歌，他想要讲的爱可能是有很多种，但总而言之，就是一种分开的状态。所以在歌词里面呢，他对着爱人请求跟提问，他觉得明明风景就在那里，但你人是去了哪里呢？你为什么没有办法在我旁边？为什么海峡要把我们隔开？这样的感觉凉凉的，但小喇叭的温润感，再加上吉他的陪伴，其实会让这首歌的舒适度非常的高。我刚描绘完这样的画面之后，我不知道你有没有办法想象出一种味道，那个味道叫做白麝香。大家说白麝香是什么呢？就有点像是洗完澡一样，一种很干净的、很舒适的又很清新的味道。我觉得这首歌的感觉就是像白麝香这样子的描绘跟形容，存在很合理，它不会被雨伤透，又可以带一点点木头质感的温暖。温润，好，不用担心这个木头被雨淋湿了之后就没有办法点火，它反而用另一种味道来去呈现出一样的感动跟一样的安全感，我好喜欢，挺好的，分享给大家。然后给大家一个冷知识，大家知道白色香香水的第一罐是哪一个牌子吗 ？Body Shop， 对，就是一开始是白色或是有紫色的颜色，它改版过很多罐子啦，但总而言之。Body Shop 的白麝香香水，好像是整个以白麝香为命名为主要味道的第一款哦。我自己是还蛮喜欢他们家这一款的味道的。好，讲完了白麝香的部分，我觉得接下来要带到另外一个感觉了，因为你知道吗？有些味道就是不见得是这么舒服的，它可能是比较浓烈的，可能是适合你晚上的时候使用的，对吗？刚刚讲了 v a n a Candles， 它来自瑞典嘛？但我自己其实没有很深入的去研究瑞典的流行音乐。不过，通常在媒体的快速划分之下呢，瑞典流行音乐容易被看见的部分，可能就是北欧所谓那种电子声响，然后很冷冽的感觉，还有 DJ 的身份，或是很强的幕后音乐制作人等等等等的。那这就让我想到了，在华语乐坛有一个天后，她在某一张专辑的前后期花了蛮多时间讲爱的，她要去认识。爱他要去理解爱，但其中有一张专辑是他低潮过后所诞生的一张，很神奇哦。他用了很多冷冽的元素来描述失语者。嗯， 这张专辑我自己也很喜 欢， 就是蔡健雅、谭雅的作品《失语者》专辑。我觉得这张专辑的味道就整个是很夜晚的。那什么叫做夜晚的味 道？ 对我来 讲， 夜晚的味道通常都很复杂。比方 说， 已经走到后味的香 水， 然后你补喷的那种一开始还在前味很强烈的香 水， 然后 呢， 因为很多人或是很零散的有人来来去去走 过， 所以全部都混乱在一起 的， 整个的味道就是我觉得夜晚很复杂的味道。从室内的暖走向户外空气的冷，然后呢，为了找到那个跟你身上有着同样味道的人，差不多就是接下来这首歌给我的感觉。这首歌曲叫做《异类的同类》。人是孤单的啊，所以当晚上可能我们一个聚会结束，或者是夜店的狂欢结束之后，你走在马路上，就像我刚刚说的，你从里面很热闹的味道很复杂的部分接触到冷冽的空气，你身上好像残存着很多别人的味道，忘记自己的味道是什么了。于是乎，与此同时，你会在街上开始有一点点反胃，有一点点晕眩。然后你会感受到的事情是，那跟我一样的同类是谁呢？歌词里面说：“你我同属一种生物，用肌肤掩饰住真面目。你是谁不清楚，默契确认无误。那个默契的确认对我来讲，就是在各种错综复杂刚,刚提到的一些气味当中，去找到属于跟你一样风格的香味。别人有时候可能会觉得太浓烈，但你却觉得最对味。”差不多就是这个意思。那这首歌《一类的同类》也真的是越听越过瘾。我觉得一来是蔡健雅的声音状态很对嘛，那第二个就是编曲也很对味。整首歌曲的感受呢，就让我觉得香味或者是说有味道的歌，有些时候可以换一个角度想，这种角度就是从复杂的味道当中抽丝剥茧，找到属于你跟他的另一种唯美。嗯，所以也在节目当中送给大家这首歌曲。异类的同类，好，接下来要播最后一首歌喽、哦。我觉得有一些比较扎实的味道，我这一次没有提到啦。比方说，我举例像邓丽君，我觉得邓丽君就甜到爆。可是因为那个编曲的氛围时空是比较过去的嘛，所以它就有点像是走进了有檀香慢慢扩散的空间。那另外就是我自己很喜欢的，像雨中的那种湿气味道啊。如果带来的是很清新的口味的话，我推荐王燕薇，她的唱法的确会让我觉得很像是雨后的草地，有那个土壤很鲜的味道传出来。这是我自己对于他们声音所带来的味觉想法。不晓得你自己口袋当中有香气的歌曲是什么呢？也欢迎来跟我分享。时间很快要来播节目的最后一首歌曲，这首歌曲我想延续的是刚刚异类的同类那种城市灯红酒绿的复杂味道。如果我们从那个味道走进深夜。隔天起来的时候，我想大概都是宿醉嘛，所以最后我决定要放一首让你可以醒脑呼吸的歌曲。一来是这个歌手的唱法，他非常的辽阔，也很嘹亮，但又不会太薄哦，他的这个基底还是很扎实的。那二来呢，是这张专辑的名字叫做《生存法则》，是他探寻了很久的黑暗之后走向光明的歌。我常常跟文芳说，如果说你这一首《黑夜之后》要用画面来讲的话，就是极光。那极光其实刚好也是北欧很骄傲的一种风景嘛，所以方在今天讲瑞典品牌的时候也刚刚好。这一首歌曲的制作人是 Vest and Hazy 的林奕奇，那他跟问方讨论了很久之后，去营造出了这样子的前进跟行进的感觉。那问方呢，则是从前面的吟唱到后面，他唱 "I'm still alive， 我还活着的时候，你们可以去听之前告白那一刻跟问方的对谈。他其实是在探讨一个黑暗的过程，他理解他不是太舒适，但是陶龙 s e r k y 啊，如果这是你喜欢的事情的时候，你就想想看，黑色。你现在看起来全暗的状态，它其实是各种色彩的总和，不是吗？所以应该要试着替自己的伤痕感到骄傲吧。听这首歌的过程当中，我觉得有风，而风呢会带来各种天然的味道，或许不是佛手柑这么甜，可是我想前味绝对是莱姆或者葡萄柚这种酸酸的但很清新的感觉。那中调呢？嗯，我自己觉得这首歌的中调一定要有森林的感受啦，所以像是青苔的味道啦，像是有一种味道叫橡树苔，我觉得这种感觉就会是这首歌给我的中调。那基底所营造出来的那个安全感。就是用琥珀嘛，有时候琥珀色其实带来的是一种安心、安全又明亮的感受。没错，就跟 Vana Candles 一样，你还记得我之前提到那个经典系列不是有五款蜡烛吗？有一颗就叫做极光，然后我自己去闻那颗蜡烛的味道的时候，就想到了这一首歌曲。所以在节目的最后分享给你们，也谢谢你们听到最后。希望这一集可以给你们带来一些特别的感受。然后呢，告白玄物这件事情要有二三四五六件，就是需要听着的你支持一下第一件，对吗？所以不要客气，节目资讯栏位都有相关的连接，优惠真的很够。记得香氛蜡烛、熔烛等买起来，给自己或者是给你在乎的那一个人都好。告白那一刻，如果有味道的话，也希望能够成为你心中的安全感。各种平台留言告诉我你的心情吧，爱你们，情人节快乐！记得告白才有未来。我是那一刻，我们下次见了，拜拜。谢谢你听完这一节的节目，诚挚邀请你评论订阅。留言，然后可以到 Instagram 找到告白那一刻与那一刻，或是小额赞助，请我们喝杯咖啡，这些都是成长很棒的礼物。再次谢谢你的听见，我们下集见。